0: Marvel, la fabrique des super-héros. Avec Charlene Roux.
1: Au commencement était le livre, souple, coloré, illustré, ce qu'on appelait communément une BD ou comics en version non sous-titrée, peuplée de justiciers exceptionnels avec option cap uniforme et bouclier. Un beau jour de 2008, l'un d'eux a quitté ses strips pour prendre vie au ciné. Iron Man, un Golden Boy justicier robotisé, rejoint depuis dans les salles obscures par d'autres personnages à potentiel super. Ils s'appellent Captain America, Thor, les gardiens de la galaxie, Black Panther, Doctor Strange, Spider-Man, Ant-Man ou Avengers quand ils sont rassemblés et sévissent avec un succès non démenti, qu'ils soient isolés ou groupés. Quelle est leur spécificité ciné Et éventuellement, y a-t-il moyen d'intégrer l'équipe Sait-on jamais Réponse et tentative de super intégration.
2: En vérité, je suis Iron Man.
1: Philippe Gage, vous êtes journaliste au Point Pop, co-réalisateur du documentaire Marvel Renaissance. Comment est né le MCU et quel est le contexte de sortie d'Iron Man
2: Le MCU, il est né euh, en gros, euh, en effet, avec le premier Iron Man qui est sorti en 2008. Ce film est sorti alors que euh, le groupe Marvel, qui n'avait pas encore été acheté par Disney, cherchait à se doter de son propre studio de cinéma. Euh, Marvel sortait d'une énorme banqueroute qui avait failli lui coûter la vie à la fin des années 90. Et les dirigeants de Marvel avaient compris que le, le salut de Marvel, serait par la vente de ses propriétés intellectuelles, euh, donc ses super-héros, au cinéma. Il y a eu une première phase où Marvel, qui n'avait pas les reins financiers pour produire ses propres films, a délégué cela à d'autres studios, Spider-Man chez Sony, les X-Men chez Fox.
1: Olivier Delcroix, auteur du livre Les Super-Héros au cinéma, aux éditions Hobeck.
3: À partir des années 2000, euh, l'avènement des effets numériques font que tout d'un coup, avec le X-Men de Brian Singer et le Spider-Man de euh, Sam Raimi, euh, les super-héros fonctionnent en tant que blockbuster. Je crois que le Spider-Man de Sam Raimi réalise 821 millions de dollars de de recettes, ce qui est déjà énorme. Et donc, tout d'un coup, Marvel se retrouve euh, en train de de, de participer véritablement euh, à la course aux super-héros face à à DC Comics et face à la Warner. Et à partir de là, euh, Marvel, qui commence à dans l'univers hollywoodien des films de super-héros, qui est un genre à part entière qui est en train de s'établir à partir des années 2000, on se dit il faut absolument qu'on récupère nos super-héros qui sont disséminés dans différentes majors. Philippe Gage. Et donc à ce moment-là, Marvel a créé...
2: En empruntant à peu près, je crois, en faisant un emprunt de 500 millions de dollars auprès de la banque Mary Lynch en 2005, Marvel a créé de toutes pièces le Marvel, Marvel Studios en tant que production, unité de production de films. Le premier personnage que Marvel a décidé de porter à l'écran sur ses propres deniers, c'est donc Iron Man, qui est une production indépendante même si c'est un blockbuster euh, et euh, le voilà et le, le contexte de sortie d'Iron Man c'est ça c'est-à-dire que c'est le coup de poker de Marvel avec son premier film produit en interne et il fallait vraiment qu'Iron Man marche sinon tout le Marvel Cinematic Universe n'aurait probablement jamais euh, existé.
3: Olivier Delcroix. À partir de là euh, la Marvel gagne des points et se dit OK, à partir de là qu'est-ce qu'on fait On établit le MCU, on on, on récupère littéralement, tous les, les personnages, on va les présenter un à un, on les récupère et ensuite, on a une visée qui est celle de les réunir tous dans Avengers.
1: Alors, justement, dès la création du MCU, on invente un, un mode de narration très spécifique, qui, qui se boucle, en fait.
3: Totalement. Au départ, de toute façon, il faut qu'on rattrape euh, le retard. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, on va préparer des personnages, on les prépare avec des des, des récits initiatiques qui sont classiques, hein. et, mais en même temps avec cette préparation des personnages, ce qu'on fait et c'est ce qui est assez brillant d'ailleurs du côté de de la Marvel, c'est que à partir du moment où euh, on utilise un super héros On va lui donner, euh, c'est un peu quasiment les épithètes homériques, on lui donne un genre de cinéma. Euh, Par exemple, euh, Iron Man, on va en faire un film chevaleresque. Il a une armure, donc c'est un film de chevalier. Donc c'est Rod Taylor. Voilà, On fait un film de chevalier. Ensuite, euh, on a Captain America. Captain America, c'est le super-héros né en 1940, euh, c'est un personnage qui est le patriote par excellence, qui est l'Amérique dans toute sa pureté, alors qu'est-ce qu'on fait eh ben, On se dit, on va le traiter à la façon dont on pouvait traiter euh, des films d'Indiana Jones puisque le premier Captain America c'est un film de guerre, voilà, donc on dit ok très bien, on transpose le film de super-héros en injectant euh, tous les codes des films de guerre, et ça donne le premier Captain America, le deuxième c'est plus malin encore, on en fait euh, puisqu'en fait on le ré on, on le ré-expédie dans, le, dans le présent et qu'est-ce qu'on fait Forcément, on fait un film paranoïaque des années 70. Le thriller paranoïaque des années 70, c'est parfait pour Captain America 2. Parce qu'effectivement, à partir de là, euh, on réutilise les trois jours du faucon. On réutilise les hommes du président. On introduit euh, le, 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 l'idée de complot, des conspirations, qui est un truc qui marche toujours euh, chez les super-héros et dans les thrillers. Et, et donc... Ainsi de suite, euh, à partir du moment où chaque fois on récupère un personnage, on le présente, on l'introduit avec un genre cinématographique différent. Passer en mode défensif et donner un bouclier à cette
1: Jérémy Manès, traducteur de comics, auteur, metteur en scène et comédien de théâtre.
0: Ce qui définit vraiment l'univers Marvel, ce qui, a, ce qui fait une de ses spécificités à mon avis et, et qui, qui a fait aussi le succès des films au cinéma, c'est l'univers partagé. C'est le concept de l'univers partagé qui a été inventé très tôt par Stan Lee. Dès les premiers numéros, on avait les, les héros qui se déplaçaient d'un, d'une série à l'autre. Les Avengers, au départ, ça a été créé avec des héros qui existaient déjà pour la plupart et, euh, et en fait au fur et à mesure ce truc a pris de l'ampleur c'est-à-dire que vraiment le concept que tous les personnages évoluent dans le même univers et sont susceptibles de se croiser pour des aventures, ce qu'on appelle les crossovers aussi, c'est-à-dire des, 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 des événements où tous les héros se liguent face à une menace
2: ultime.
1: Renan Cro, journaliste chez Cinématiseur et enseignant en histoire du cinéma.
2: Au cinéma, en fait, Marvel a vraiment amené cette idée du shared universe, qui est en fait un concept issu de la bande dessinée, c'est-à-dire en gros que chaque univers est une partie d'un tout, d'un tout univers. Et c'est une idée en fait, qui n'était pas si simple que ça a amené au cinéma, c'est-à-dire qu'il il fallait faire comprendre au spectateur que chaque film était une partie d'un grand tout. Et donc le spectateur attendait en fait le tout. Ce qui est arrivé là récemment donc, avec Marvel Infinity War, ce qui est une sorte de, 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 de première étape de la fin d'un tableau. En fait. C'est comme si tout d'un coup Marvel avait positionné comme ça des touches de peinture un peu impressionnistes. Et tout d'un coup le dernier film nous permet de nous reculer, de voir tous les personnages, de voir une sorte de galaxie gigantesque de personnages. Ça c'est vraiment la singularité de Marvel au cinéma. Ça a imposé aussi un modèle. C'est-à-dire que Marvel a imposé l'idée que les films n'étaient plus uniques. Ils n'étaient qu'un épisode, non pas de saga telle Star Wars, tel euh, Harry Potter par exemple, qui fonctionne beaucoup
3: plus sur une unité, mais vraiment là, sur l'idée d'un univers étendu.
1: Et alors, Olivier Delcroix, quand on les réunit, ça donne quoi
3: Et ça donne un film de guerre pur et dur. 2012, c'est, c'est Avengers, c'est l'avènement du film de l'ère Obama. C'est-à-dire qu'en fait... Il faut bien se, se rendre compte que euh, à partir de 2001 et du 11 septembre, l'Amérique a connu une première faille. Le 11 septembre, c'est euh, les deux tours, c'est, euh, c'est, c'est la catastrophe, euh, c'est la paranoïa, c'est la conspiration. Et donc, il faut bander ses muscles, il faut euh, retrouver une confiance que l'on n'a plus, il faut chasser cette paranoïa. Et donc, on va utiliser tous les super-héros qui nous, qui nous rassurent, parce qu'en fait, l'image du super-héros, c'est avant tout l'image du héros, d'un héros national. La fabrique du super-héros est une entreprise euh, qui est véritablement patriotique. Et donc 2012, c'est cette euh, idée de contrer cette paranoïa grandissante qui affaiblit les États-Unis en leur donnant une équipe une famille. Et cette famille, ce sont les vengeurs, les Avengers. Et effectivement, ils, ils bandent leurs muscles, ils montrent que sous l'ère Obama, tout d'un coup, l'Amérique renaît de ses cendres. Elle est là pour réussir à contrer euh, les méchantes. Et les... Voilà. Alors évidemment, là, ce sont des extraterrestres, mais tout, tout, c'est, c'est, tout ça est une autre histoire. Monsieur Fury,
2: je crois qu'il est temps. Vous êtes en mission, colonel Il s'agit de me renvoyer dans le monde il s'agit de le sauver.
0: Docteur, nous avons besoin de vous.
3: Si je répondais non. Je vous convaincrais. Qu'est-ce que vous attendez de moi
2: C'était le projet initiative des
0: Avengers. Au départ de Avengers, c'est une équipe de, de héros qui se réunissent pour affronter les menaces qu'aucun héros seul ne saurait vaincre. C'est écrit sur le, le fronton.
1: Jérémy Maness.
0: Donc c'est ça quand il y a vraiment une menace euh, gigantesque, cosmique, bah, comme on a pu voir avec Thanos euh, ou Ultron, enfin dans, dans les films, quoi. Euh, là, ça, ça justifie que les héros euh, se, se réunissent. Mais d'où est-ce que vous sortez
3: d'un coup avec les, les, l'équipe des super-héros, Marvel introduit l'idée de la famille. Olivier Delcroix. Et en fait, c'est cette idée d'équipe de, d'interaction entre les univers, d'interaction entre les personnages, d'interaction même amoureuse, romantique, romanesque, entre les, les, les super-héros, qui fait le sel de la Marvel. On est dans les années 60, on est dans quelque chose de plus pop et de plus euh, souriant. Euh, et c'est ça qui, qui fait que ça marche, c'est qu'effectivement, quand vous prenez euh, la structure, euh, le nodule des quatre fantastiques, vous êtes dans la famille pure et dure. C'est la famille dans ses relations. Ils sont quatre. Le papa, la maman, les enfants, et, et, et après on va avoir les X-Men, parce qu'une fois que, que, que la famille, les enfants commencent à grandir, il faut qu'ils aillent à l'école donc Stanley invente les X-Men les X-Men c'est l'école, l'école des super-héros en y introduisant évidemment quelque chose de supplémentaire qui est la différence un super-héros c'est aussi quelqu'un qui est différent des autres donc la différence ne plaît pas euh, l'autre fait peur donc euh, avec cette académie des super-héros, on apprend à euh, aller au-delà de la différence, on apprend à maîtriser ses pouvoirs et on apprend à s'intégrer dans la société et, et à devenir euh, quelqu'un qui va pouvoir utiliser ses super-pouvoirs pour le bien de la communauté. Ça, c'est les X-Men. Et puis après, une fois qu'on sort de l'académie, une fois qu'on a son bac en poche, qu'est-ce qu'on fait On cherche du travail. Et là, c'est quoi C'est les Avengers. Là, c'est, la, c'est, c'est l'étape supplémentaire euh, du, du, de l'univers Marvel. C'est que Stanley a l'idée de dire, bon, bah, très bien, maintenant, il, il, la fin de l'adolescence est terminée, la cloche a sonné, on, rentre, euh, bah, on, on utilise son premier boulot, on va taper à la porte, et donc là, par contre, on est un adulte. Et les Avengers, ce sont une réunion D'adultes. Et en fait, tout ce qui est euh, passionnant euh, dans euh, la façon dont l'univers se développe, c'est les interactions entre les univers. Et, et moi, c'est ça qui, qui me fascine. Parce qu'effectivement, elle a été développée dès les années 60 dans les comics, avec une régularité qui est euh, quasiment euh, horlogère. Ça, c'est, c'est, c'est le grand Stanley qui nous l'a appris. Toutes les, les, voilà, c'est, c'est comme un cerveau. Comme vous avez des, des idées, des neurones qui se connectent à d'autres, l'univers Marvel est comme un gigantesque cerveau qui se développe d'année en année. Et ça, ça s'est passé dans les comics, et c'est en train d'arriver dans les films.
1: Philippe Gage, vous pensez que les interconnexions étaient conçues dès le début
2: Alors ça, c'est la grande question. C'est Est-ce qu'ils y avaient pensé dès le début ou pas Je pense qu'ils en avaient rêvé dès le début, euh, mais ils n'avaient rien préparé. Vraiment à l'avance, absolument pas. Tous les efforts ont été concentrés sur le premier film Iron Man. Euh, Kevin faggy qui venait de prendre la tête du studio Marvel, s'est, s'est dit « Bon, allez, on va rajouter quand même cette petite scène post-générique comme ça pour tester avec euh, la, l'apparition de Samuel Jackson. » Les réactions euh, à l'époque sur les sites internet, dans les conventions de comics, euh, dans le monde entier ont tellement été Hallucinante quand les gens ont vu apparaître Nick Fury et, 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 et le fait que Samuel Jackson mentionne les Avengers que là les gens se sont dit mon dieu mais on va peut-être voir un film Avengers les réactions ont été tellement dingues que là en effet après Iron Man il y a eu un, un début de, ré, de réflexion sur la création de cet univers interconnecté mais en effet je pense pas que c'était planifié dès le premier Iron Man c'était rêvé. C'est un joli coup en définitive on, on peut dire <rire> qu'ils ont eu le nez creux
0: Marvel La fabrique des super-héros. Une série originale proposée par Création Collective et France Inter.